0: Olá, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do Papo para Aliviar. Eu não sei se você sabe, mas dia 25 de julho foi o Dia da Mulher Negra. A data foi instituída aqui no Brasil pela Lei 12.987, em 2014. Esse é também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola, e que é um símbolo de resistência e da luta das mulheres negras no Brasil. Parece óbvia a pergunta, né? Mas por que é tão importante falar sobre isso? Para tentar responder, eu convidei a psicóloga, palestrante, escritora, escritora e professora universitária Ellen Moraes Senra, autora de títulos como auto Amor, um caminho para autoestima e regulação emocional feminina, além da psicologia e a essência da negritude. A Ellen foca o trabalho dela principalmente no acolhimento racial e na valorização do autoconhecimento e do autoamor. Fica com a gente e acompanha esse papo super necessário a partir de agora. Ellen, como é que é esse seu trabalho focado nesse acolhimento racial? Por que, que você viu essa necessidade?
1: Na verdade, já tinha uma demanda de uma população negra me procurando para fazer o atendimento e sempre com a mesma queixa de vir de outro terapeuta que não soube como acolher a demanda ou que invalidou as demandas dessas pessoas. E isso começou a um nível, por exemplo, numa clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro, e hoje eu na próximo da minha casa, aqui na Zona Norte. E cresceu absurdamente essa demanda. E aí, depois, eu comecei a fazer parte de alguns projetos, como o projeto Avança Negra, que a é idealizadora é a Marcelle Oliver. E onde eu sou voluntária, né? Sempre que eu posso, eu tô indo para dar palestras e tudo mais. mas principal... E também tem a Lívia, a Lívia Marques, que é psicóloga maravilhosa também, que já atuava uhum. nessa frente antirracista, da psicologia antirracista. E aprendi muito com ela. Começamos a dar workshops juntos, voltados para o trabalho do acolhimento da mulher negra. Mas eu percebi essa necessidade de acolher não só a mulher negra. Apesar do meu público ser é, majoritariamente feminino, eu percebo que essa demanda é muito grande. A questão do ser preto no nosso país tem impactos psicológicos muito severos. E como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e também em foco terapia do esquema, eu percebo, comecei a perceber que a maioria das pessoas pretas, independentes do sexo, tem crenças e esquemas muito parecidos. Então, da vulnerabilidade, do menos-valia, do não pertencimento, do não merecimento. E eu comecei a ver o quanto isso era sério e o quanto isso precisava de intervenção. E foi aí que eu falei, tá, eu posso continuar trabalhando com todo o público, como eu sempre trabalhei, mas eu preciso ter um foco especial, um olhar especial
0: essa população que precisa, sim, ser validada. Agora, por que, que as pessoas têm tanto medo de falar sobre antirracismo? Por que, que incomoda tanto o antirracismo? Todo mundo que trabalha com alguma frente né,
1: antirracista já fala isso. A gente, no, no, no racismo, a gente não tem meio termo. Ou você é racista ou você é antirracista. Quando você silencia, você está corroborando com o racismo. Infelizmente. Mas as pessoas têm medo de se manifestar. As pessoas, elas têm o receio de falar alguma coisa e bater de frente, às vezes, até mesmo com um possível radicalismo, é? Porque tem aquela coisa toda do lugar de fala, tem a questão toda de, peraí, não vai entrar num, num, num campo que você não domina. Mas nem todo mundo sabe como agir. E muita gente, obviamente, tem preguiça de procurar. Porque o que não me atinge, pra que, que eu vou procurar? Né? Se Exatamente. eu não na pele, pra que, que eu vou procurar saber como enfrentar o racismo? Hum. Infelizmente, a gente tem muito disso ainda
0: A gente não queria precisar falar disso, a verdade é essa Porque é ruim falar de racismo Pra você falar de racismo, você tem que é, assumir que você é vítima de uma sociedade com racismo estrutural Então, somos mulheres negras, somos vítimas Então, assim, qual a diferença, a linha tênue entre você assumir-se como vítima e o vitimismo? Tem uma diferença, né? Sim, sim, é claro que tem. A única questão é que, assim, hoje, para
1: essas pessoas, não existe diferença. Quando você verbaliza que você visualiza o racismo, ou que você enfrenta o racismo, ou que você já foi vítima de racismo, automaticamente você é colocada nesse posto de vitimista. Por quê? As pessoas acham o seguinte, ah, mas hoje a gente tem jornalista preto, mas hoje a gente tem psicóloga preta, mas a gente tem... Advogado preto, médico preto Beleza Mas aí é aquela velha história a Gente, olha a estatística Nós somos uhum. estatística, nós somos cota Em qualquer lugar Que nós estamos, com exceção da favela Na favela nós somos maioria Em qualquer outro posto Especialmente os postos de destaque Na sociedade Nós somos cota Então quando a gente abre a boca para falar sobre isso As pessoas nos Rotulam de vitimistas, mas o vitimista de fato, e aí eu não vou nem falar num cunho racial, mas num cunho geral, é aquela pessoa que só se lamenta e que não faz nada para mudar. Agora, quando a gente vem aqui para colocar a cara tapa para falar de racismo, isso aqui não é ser vitimista, isso aqui é ser realista. E enfrentar e assumir que a gente vivenciou, infelizmente, não só uma ou duas ou dez vezes alguma situação de racismo. E isso
0: é muito difícil para quem nunca viveu aceitar. Exatamente. Eu tava hoje vendo no jornal tem um livro que tá o best seller nos Estados Unidos, que traduzindo ao pé da letra, fala da autora Robin de fragilidade branca, porque é tão difícil para as pessoas brancas falarem sobre o racismo. E aqui vai ser lançado com outro título que o título vai ser Não Basta Ser Racista, Sejamos Antirracistas. É o um debate que a gente vem tendo muito agora, né? É uma ferida aberta né, falar de racismo. Por que é tão difícil para as pessoas brancas lidarem com o racismo e falarem sobre isso? Quando a gente vai falar de racismo, a gente fala assim,
1: o branco, o colonizador. E com isso, muitos... É aquela velha história, eu posso não ter culpa direta mas, quando você fala da minha raça, eu me sinto atingido. Então, as pessoas brancas, às vezes, têm muita dificuldade de pegar e falar do racismo ou de posturas antirracistas, porque elas é, é, precisam assumir primeiro que veio dali o problema. E, primeiro que ele existe, já é muito difícil para o branco é, conceber isso. Cara, racismo existe, racismo está ali. O racismo é posto em prática diariamente. Isso já é algo muito difícil. E ele entender que ele, que ali a origem dele trouxe esse papel e que ele tem, teria, né? Claro que ninguém é obrigado a nada, mas que ele teria a obrigação de falar disso, de aprender sobre isso e de enfrentar essa situação junto com a gente, é melhor tirar o corpo fora. Mas isso não quer dizer que eles não possam. É uma questão de entender sua parcela de responsabilidade histórica e também entender que pode
0: fazer parte de uma transformação. Eu queria hum. falar um pouquinho sobre seu livro sobre a psicologia e a essência da negritude, uma visão do ser negro no Brasil. Esse livro trata dessa questão da necessidade do olhar da psique, né? Por que, que a gente falava tão pouco sobre isso, de como o racismo afeta essa psique do negro? Esse livro aqui, apesar de
1: ele falar da essência da negritude, ele é um livro para profissionais de qualquer etnia. Ele é um livro para que o psicólogo não reproduza o erro de invalidar uma situação racista, como tantos já fizeram. E não é à toa que hoje a população preta procura psicólogos pretos, porque eles sabem que a probabilidade deles chegarem, por exemplo, no meu consultório, no consultório da Lívia, e falarem algo nesse sentido, né? Poxa, eu estou aqui, eu estou sofrendo porque eu sofri racismo, e a gente falar assim, ah, que é isso pode ser coisa da sua cabeça, é quase zero. Agora <risos> você falar isso no consultório de um psicólogo branco que não tenha o mínimo de noção racial, que não tenha o mínimo de noção dos impactos do racismo, a chance é bem maior. E infelizmente aconteceu, assim, pelo menos assim, os que já chegaram para mim, os pacientes que já chegaram para mim, já foram muitos casos a gente faz parte de grupos, né, em Facebook, em redes sociais, e eu já vi psicólogos se manifestando contra o ensino da psicologia preta,
0: contra essa questão gente, racial
1: dentro da psicologia,
0: porque qual é a mas bandeira? Mas é por quê? Porque a, a bandeira é que eles acham que é vitimismo, é isso? A bandeira é somos todos iguais, a bandeira é
1: essa,
0: <risos> sabe? É, pra que eu,
1: eu, a gente vai falar de psicologia preta? Psicologia é psicologia. Sendo que, gente, a nossa ciência, ela veio... Ela é uma ciência europeia, ela é uma ciência embr embranquecida. Nós, até Sim. pouquíssimo tempo, nós quase não tínhamos autores negros. Hoje, uhum. nós estamos construindo isso. Você entra na, na, na internet, numa plataforma né, científica e vai buscar psicologia preta, é difícil você achar, principalmente com o que no Brasil. Então, assim, o que a gente sabe da, 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 da história do negro no Brasil é aquilo que os livros de história contam muito uhum. mal e porcamente e uma história que foi contada por brancos. Não foi uma uhum. história que veio um escravo e veio contar o sofrimento que os escravos vivenciavam. Não, foi uma pessoa branca que pegou um historiador, veio e contou, oh, os negros viviam isso, isso acontecia e etc, etc. Com o tempo, graças a Deus, isso foi se transformando. Uhum. Mas nós percebemos o quê? Além dessa demanda, né? pelo menos para mim, despertar foi aí. Quando começaram a, a, as pessoas começaram a me procurar com essa demanda. Olha, eu tô procurando você porque você é preta e porque eu sei que você vai entender o que eu tenho pra dizer. Primeira coisa, meu primeiro alerta foi esse. E depois, a percepção de que quase todos os pacientes, independente de classe social, tinham os mesmos traumas, os mesmos esquemas, que é o que a gente chama de esquema inicial desadaptativo dentro da terapia do esquema, as mesmas distorções cognitivas, que é o que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental, e tudo proveniente do racismo. Então, a gente faz esse apanhado né, histórico, a gente conta um pouquinho das situações né, que os negros foram vivenciando no decorrer dos anos, desde a suposta... Né, é, liberdade até a, tua, até a nossa atualidade, e a gente também coloca ali como que isso se manifesta na infância, na adolescência e na vida adulta. E assim, eu tenho muito orgulho desse livro, não só porque agora outros profissionais estão tendo acesso a ele e estão utilizando na né, sua prática clínica, mas porque, por exemplo, eu, enquanto professora universitária, eu tive a
0: oportunidade de, na faculdade que eu dou aula, Usar esse livro como literatura para uma das disciplinas. Eu ia começar a falar agora, que eu acho que entra no que você está falando, é, inclusive a Jamila Ribeiro, que é referência nessa questão no pequeno manual de racista, ela fala que é impossível você não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. E, e aí entra toda essa questão do racismo ser estrutural, não é uma coisa pontual, porque as pessoas às vezes acham que o racismo é algo que você chega e vira para pessoa e xingou a pessoa. Isso é o um racismo. Mas não, a gente está falando de uma estrutura, que é essa estrutura é que faz com que o negro feirante e o negro diretor sejam afetados da mesma forma por, essa, por esse racismo estrutural. O que é isso, sim? O que é esse racismo estrutural, né?
1: É muito importante a gente falar disso porque nós, negros, também reproduzimos atitudes racistas. É muito difícil assumir isso, mas nós também fazemos isso. Claro que, a partir do momento que você começa no um processo de tomada de consciência, a gente começa a modificar isso. Mas a uhum. gente cresceu numa sociedade racista. E quando a gente cresce numa sociedade racista, a gente adota, por exemplo, jargões que têm um cunho racista, mas que, às vezes, a gente não sabe disso. É, o criado sim. mudo que é aquele móvel que a gente, ah, vou comprar um criado mudo tão bonitinho né para colocar ali meus livros pra... o que que era o criado mudo era o escravo negro que ficava ali de pé sem falar nada gente. daí que vem criado mudo né porque a gente sim, cresceu sim. aprendendo a falar essas coisas e se alguém um dia não nos chamasse atenção para isso a gente não queria questionar a gente ia continuar reproduzindo as mesmas falas
0: e eu queria agora iniciar, como a gente está nessa questão da, da, do Mês da Mulher Negra, vou trazer um pouco de debate para a figura da, da mulher negra, Tendo como gancho já essas coisas que a gente está falando aqui, da, da estigmatização da figura da, da, da mulher preta, né? Sempre tratada como algo folclórico, a gente tem a, a mulata, o termo mulata. Que é, a mulher negra, ela é tida como aquela mulher que tem que ter se pé, mas ela não tem muita cultura, ela tem um bundão. Então você é sempre tratada como uma, uma, uma coisa, a coisificação da mulher preta, né? Como a gente luta contra essa estigmatização?
1: A nossa luta, na verdade, ela começa justamente pela informação. Quando a gente começa a, a informar as pessoas que não é assim que as coisas devem ser, é o início da nossa luta. Claro que nem todo mundo está aberto para mudança, né? Vai ter o pessoal que vai chegar e vai falar Ai, que palhaçada, eu estou querendo te elogiar. Ai, é porque você realmente é uma negra linda, uma preta linda. Por que, que o preto é sempre um adjetivo?
0: Você não fala assim,
1: aquela mulher branca linda. Não, é aquela mulher linda, sabe? Então, assim, esse estigma, né, como você falou, da hipersexualização. Nós somos muito hipersexualizadas, porque nós temos muitas curvas. Mas isso não é nem só da mulher negra, isso é da mulher brasileira. A maioria, até porque nós somos muito miscigenados. Então, é, a maioria das mulheres, né, a maioria da população, tem alguma origem negra na família. Tem alguém Sim. negro na família. É, aí eu até brinco, né, tem uma personagem, a, a, apesar de não ser negra, ela é asiática, que é muito lá, e fala que a minha é um genocérebro. Isso, eu estudei <risos> pra caramba, estudei pra caramba, me esforço pra caramba para poder conquistar o meu
0: espaço.
1: E aí, você vem aqui pra poder falar pra mim, sei lá, do tamanho da minha bunda, ou da minha coxa que é grossa, ou que eu sango muito.
0: É um desmerecimento, né, e eu, eu acho que rola muito uma, uma questão com a figura do negro, por causa de toda essa depreciação histórica, de considerar é, esse desprezo mesmo pela, pela qualificação mental, às vezes, da pessoa negra, né, você tem que provar muito mais que você é capaz do que uma pessoa branca, né, isso é uma dificuldade dessa questão do racismo estrutural que acaba afetando a gente, né.
1: Muito, e além de ter que provar, né, porque você realmente tem que ser duas vezes melhor para você chegar a um pé de, não digo nem de, de equidade, que seria o ideal, né? Mas ao, ao, ao nível, vamos colocar assim, da pessoa branca, ainda tem a questão de você ter que provar que você está ali e você merece estar ali. A cota é uma forma de reparação histórica, porque geralmente quem está com pouco acesso à educação. Quem não tem dinheiro para pagar o melhor cursinho preparatório, infelizmente a grande maioria é a população preta. Aí ah, a cota existe para que o preto tenha a mesma chance de entrar, por exemplo, ou numa universidade ou num concurso público,
0: tanto quanto um branco. É justamente não há tempo hábil para reparar historicamente todo esse dano a uma população. Então, a, a cota serve para você dar um auxílio, uma possibilidade de equidade, né? porque não, não temos tempo hábil para corrigir esse erro histórico. Colocar no mesmo patamar é muito complicado. Eu estava falando agora sobre essa questão da, do gênero, né? que a gente é muito mais cobrada, e aí, falando na questão da mulher negra, além de já ser difícil para a mulher em si, branca, negra, seja qual for, a mulher negra tem uma sobrecarga maior porque ela ainda sofre o racismo. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão da solidão da mulher negra. Você, como psicóloga, trabalha muito isso. O que é, seria essa solidão da mulher negra que vem sendo falada? O que, que ela ocorre, né? Infelizmente, ela é real
1: e ocorre muito por conta do ser preterido. Como a gente entrou né, ainda há pouco na questão de, da objetificação dessa coisa da hipersexualização, é, muitas mulheres negras, elas são vistas assim, nossa, ela é ótima para me satisfazer, mas para ser minha companheira, para eu apresentar para minha família, para eu assumir perante a sociedade, nem hum. tanto assim. Então, Isso assim, também. essa solidão da mulher negra, além de outros contextos, é claro Também tem a questão do mãe solo quem, A maioria das mães solo são mulheres
0: mulher negra. negras né? Então tem uma
1: série de fatores, mas principalmente essa questão afetiva Além de, além de, de que a mulher negra ela tem que ser sempre forte Se ela não é sempre forte, ela não serve Ela tem que ser ótima pro trabalho braçal Ela tem que ser ótima no sexo ela tem que ser ótima para arrumar a casa, para ser a mãe do marido. Uhum. Mas para ser mulher inteligente, intelectual, para correr atrás do dela e ainda ter que dar conta dos filhos, essa mulher incomoda. Essa mulher é raivosa, essa mulher não é suficiente, essa mulher é: olha, não estou querendo, não estou gostando, olha, você se impõe demais, você é muito abusada. E aí começa esse estigma da mulher raivosa. Então, realmente, é muito delicado. Ser mulher na nossa sociedade é delicado. Ser mulher negra na nossa sociedade é delicado ao cubo que essas questões. Porque assim, a gente já tem que enfrentar tudo que qualquer mulher enfrenta em termos de, de preconceito de gênero e tem que, por tabela, ainda entender que, enquanto mulher negra, a gente tem que dar conta de tudo com um sorriso no rosto, fingindo que está sempre tudo muito bem. Não é à toa que estamos adoecendo tanto.
0: O que você acha dessa importância, dessa representatividade? E o, e o que é beleza, né? Por que, que a gente cria esse padrão de beleza sem ser o negro?
1: Adorei a sua pergunta assim: o que é beleza? Beleza é aquilo que você enxerga como algo adequado, como algo agradável de visualizar, de apreciar. Isso é beleza. E a beleza para mim, ela pode ser diferente da beleza para você. Sinceramente, todo mundo é bonito. Mas eu posso achar alguém feio e você achar essa pessoa maravilhosa. Agora, quando dentro da nossa sociedade é reforçado que a pessoa com cabelo X é bonita e a pessoa com cabelo Y não é bonita, isso aí não é mais uma questão daquilo que eu aprecio, e sim daquilo que estão impondo que eu acredite que é bonito. Eu perco o meu poder de observação e o meu poder... De avaliação do todo A partir do momento que você cresce acreditando Que o bonito é o modelo X Você não questiona E aí eu acho até que a nossa palavra-chave é essa Questionamento Qual é a chave para ser antirracista? Passar a questionar aquilo que é normativo Qual é a chave para não achar que só, que só é bonito o padrão europeu? Questionar o que é beleza questionar uhum. o que tem ao meu redor para ser apreciado, questionar o porquê de eu ter acreditado até hoje que o bonito era
0: só isso. Como é que a gente pode trabalhar o autoamor amor especificamente na questão do racismo? Para combater esse olhar racista que a sociedade tem, o autoamor amor ajuda?
1: Ajuda, e ajuda muito. A partir do momento que eu entendo qual é o meu valor dentro de uma sociedade, e o meu valor principalmente para mim, eu consigo enfrentar melhor essa questão racial, né? mas é claro que isso é uma construção. Como eu falei, como você falou, nós tivemos um, um, um reforço em casa. Né? Não, você é bonita, você é inteligente, você consegue mais, você merece mais, mas infelizmente não é todo mundo que tem esse suporte. Então quanto mais cedo isso começa, esse reforço, esse ensinamento, essa questão de, olha, você precisa estudar, você merece o um mundo, melhor. A base do auto-amor é o autoconhecimento, porque quando você se conhece, você se valoriza, entende qual é o seu papel, você consegue se amar mais, se validar mais, e aí, consequentemente, você, os impactos raciais vão ser um pouco menores. O que não quer dizer que você não vai precisar trabalhar, às vezes, em terapia. Muitas vezes vai, mas quando você acredita em você, quando você entende quem você é, ninguém tira isso de você.
0: Como é que a gente pode fazer para tentar concretizar essa sociedade melhor para as nossas crianças? Porque a gente talvez não veja uma sociedade antirracista, mas o que a gente pode fazer para, no futuro, nossos filhos viverem essa sociedade?
1: Nos apoiar mais, nos compadecer das nossas dores e tentar nos auxiliar, mas também mostrar para as nossas crianças, reforçar para elas que elas são lindas, que elas são inteligentes e que elas têm tanta capacidade quanto qualquer outra pessoa nesse mundo. Para elas conquistarem o espaço delas.
0: Essa foi a entrevista com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Para conferir a live completa, é só acessar os destaques no Instagram papopraaliviar. Obrigada por você ter chegado até aqui e até a próxima.